0: ¡Chichichi! <risa> ¡Aplausómetro! Yo soy, la poeta, yo soy la poeta. Por tercera vez
1: este <risa> pinche <puse> mi cuerpo. <risa> estoy preparado <risa> para eso, güey. O sea, mentalmente sigo, <risa> <sí>, estoy preparado <risa> para vender <risa> mi cuerpo, güey.
0: Tronera, ¿no? Pero <risa> con ajonjolí. Estas
2: ojeras no tienen <risa> nada que ver con mi vida cotidiana.
0: Bienvenidos a 3D COMPAS, un espacio para hablar de la realidad cuando nos sobrepasa y buscar en el pasado respuestas que nos reconforten. Casi nunca lo logramos, pero para eso estamos los compas. El día de hoy, como cada viernes, me acompañan mis queridísimos Mauricio Hernández, reconocido actor de Pastorelas, y José Macuil, estrella del fútbol juvenil.
1: Sí, ya lejos quedaron esos años cuando podía jugar ocho horas, horas, horas. Después de una operación fallida de rodilla también.
2: Ahora únicamente en el FIFA, ¿no? Bámonos Ajá. ese ritmo.
1: Y ya también lo dejé el FIFA porque me hartó también. Uh-huh. Me, me hartó la idea de que... Pues, es repetitivo y aburrido, ¿sabes? Eh,
2: también, amigo, yo ya efectivamente me estoy preparando para la temporada que se avecina de Pastorelas. Ah. Ya metido mm. en mi papel ¿no? de Diablito. Mm. Diablito 3.
1: ¿no? Sí, exactamente. <risa> sí. Yo, yo, por ejemplo, la verdad es que yo me voy a esperar hasta el otro año, cuando sea otra vez la pasión de Cristo de mm. tengo toda Tengo esa esperanza de poder participar, de poder encarnar a nuestro Señor Jesucristo. Pero, <risa> o sea, ya tengo el cabello largo, la barrita, güey.
2: Sí, fíjate que le contaba a Tamara que salió un artículo de la reconstrucción facial de Jesús o sea, y eh, le dije, mira, ahí está Macuil. Ese güey, ¿no? perfectamente es de Iztapalapa. Exactamente. Güey. O del Estado <risa> de México, <risa> güey. Pero,
1: pues ya ves, se, se empeñan en hacerlo como vino europeo. El pedo es que sí hay como un buen de requisitos, güey. hasta donde yo sé. Te piden como que seas un católico, fiaciente y... Uh-huh tener tus cooperaciones y más cosas así pero pues ya veremos cómo lo hacemos güey.
2: sí no pasa nada amigo si mm. no
1: aquí a ver si me dan espacio güey para hacer una mini representación Flagelamos.
2: hacemos un
0: show especial eh,
2: yo yo me puedo vestir de romano güey <risa> <chulo, risa> Digamos, sí, sí. la putiza de mi vida wey, en vivo se va a ir como al pobre Leonardo DiCaprio wey? en renacido, sí, renacido Que no ha visto wey, para que tenga
1: o sea bueno, seguramente había un renacido pero la escena de cuando se para con el lobo es la descripción gráfica de putiza de su vida o sea,
0: con el oso con el oso, wey,
1: con el oso le, le mete una chinga güey pero pero señora chinga güey Así, ah, güey. Pero va a ser yo, que vamos a traje no mm. pegar acá
0: Sí, sí, sí. Y lo increíble es que al, al personaje original, o sea, al q glass al que, que representa a Leonardo DiCaprio, le fue peor, ¿no? ¿Ah sí? ah, sí,
2: sí. o de... sea, está basado
0: en una historia real. No, de, sí Y el tipo, o sea, era, fue tan extraordinario el sujeto de la vida real que cualquier representación de la ficción habría sido... O pues sea, él también iniciado. podrá
1: ser un La Pasión de Cristo.
2: <risa> si fuera distapado sí. Y si fuera claro. católico y respetable, ¿no? Así
1: es. Bah, pues
2: sí. Bueno, sí. pues mira, el día que deseas Jesús, tienes que venir aquí a convertir el agua en vino, porque... El
1: pues mínimo a tomármelo, ¿no? Pero sí, sí, está bien. Yo va, le entro. Va, va. Estoy abierto a las posibilidades, como siempre. Okay.
0: Bueno, pues este es el último episodio de septiembre, amigos. Mes de la patria. Y además de reírnos un poquito, pero solo un poquito, del nacionalismo que hemos mamado desde niños, no podemos despedirnos de este que es el mes más fiestero del año sin hablar de una fiestota que se organizó en la Ciudad de México durante el mes de septiembre de 1921 como parte de los festejos del Centenario de la Consumación de la Independencia, encabezados por el presidente Álvaro Obregón, conocido en los bajos fondos como el Manco de Celaya o el uñas. Y es que los flamantes hechos fundacionales de nuestra historia como nación tuvieron lugar en septiembre. El inicio con la guerra insurgente el 16 de septiembre de 1810, con el famosísimo grito de Dolores y la consumación de la independencia el 27 de septiembre de 1821, con la entrada del ejército trigarante en la Ciudad de México. Como pueden ver, las fechas nuevamente están conectadas, dándonos señales apocalípticas.
2: Cada vez nos estamos alejando más de la Academia Mexicana de la Historia y estamos más cerca de alienígenas ancestrales. Pues mira, yo desde
1: que salí de la facultad yo supe que estaba alejado de la Academia Mexicana de la Historia. No me agrada tanto esto de los alienígenas, pero pues es que para allá va güey. la papa, güey. Lo lo que deje, güey, si no, vamos a hacer un episodio solamente de ovnis.
2: <risa> sí. Bueno, acepto
1: Hidalgo era un ovni así. Güey. Uh-huh.
0: Sí, si lo pones así en la descripción de YouTube No mames, no 10 mames. mil vistas güey.
1: Uh-huh. Sin pedos güey. Pero sí,
0: <risa> Bueno, en fin Como Mauricio tuvo a bien explicarnos En el episodio 3 de este bello podcast Y quien no haya escuchado Pues este es el momento de ir a buscarlo ¿no? De ponerle pausa a esta E ir a ver el episodio 3 La fiesta de la independencia, encabezada por Miguel Hidalgo, se roba todo el protagonismo septembrino, mientras que el 27 de de septiembre poco se toma en cuenta. En ese sentido, yo les pregunto, mis queridísimos compas, ¿no les parece chistoso que los mexicanos siempre andemos festejando los inicios, como la Revolución Mexicana...? Este, pues es que oh.
1: Nunca sabemos si vamos a llegar al final ¿sabes? O sea, yo festejé que entré a la carrera Pero cuando salí de la carrera, pues no lo festejé Porque no sabía si iba a salir de la carrera O sea, creo que de, o sea, de un punto de vista Como lógico Me uh-huh. parece que es totalmente pertinente Festejar el inicio Porque no sabes si la vida o papá Diosito Te va a dar la bendición para poder acabarla güey, ¿no? Está cabrón Ahora también es que pues, Siempre como que las fechas como de consumación Siempre están como, o sea, me parecen como muy volátiles, ¿sabes? O sea, como... Sí, eh, no hay una fecha como establecida, ¿no? Entonces creo yo que lo más correcto y lo más salomónico siempre es el inicio, ¿no? Uh-huh. Cuando inicia el desmadre, ya, ¿no? <risa> ya digo. ¿Tú?
2: Yo pienso que... Pues que nunca es un mal momento para celebrar, para hacer fiesta, ¿no? Y como lo podemos ver aquí, no están peleados el festejar el inicio y festejar la consumación además, pienso yo que depende del acontecimiento ¿no? o sea eh, se conmemora con tu pareja cuando comienzas a andar ¿no? ¿No? cuando te separas ¿no? o sea, no, está no, ya no, bastante bizarro no. ¿eh? pero, pero sí, pero...
1: entiendo un poco o sea, también un poco tiene que ver como el inicio de la batalla ¿no? y tal vez cuando hables del final de la batalla pues tendrás que voltear a ver pues, cuántos perecieron cuánto cuán qué tanto perduró de la ideología o de la, las intenciones del inicio, ¿no? Uh-huh. Por eso digo, o sea, lo puse el ejemplo perfecto con la carrera, o sea, yo al principio entrar güey. <risa> ya cuando salí volteando al pasado, pues no sé si realmente logré todo lo que quería, ¿no? Como un salario digno o algo así, pero, pero o sea, creo que por ahí, o sea, así yo lo explicaría a Tamara, la verdad, ¿no? Okay, muy no, bien. no me desagrada.
2: Tampoco. Pero a ver, cuéntanos a dónde vas con todo esto. Sí, por favor, Tamara. Sí, bueno, okay, muy bien.
0: Bueno, pues hoy les quiero contar de una celebración que vale la pena recordar en este contexto patriotero. Y es que si bien nuestra memoria nacional se ha encargado de encontrar y enaltecer hechos heroicos y festejarlos a lo grande, este acontecimiento que engalanó la prensa capitalina en 1921 es poco recordado. Y digo que no podemos olvidarlo porque representa uno de los aspectos de nuestra cultura que más nos cuesta aceptar, nuestro racismo. Ese al que llamamos clasismo, porque por alguna razón pensamos que es menos peor. ¿Por qué será que nos preocupa tanto que nos llamen racistas?
2: Pues es que yo creo que sucede, ¿no? Porque pues, siempre importa el que dirá. O sea, tú puedes conocer a cualquier persona que sí, diga, sí. no, a mí no me importa lo que la gente diga de mí, pero claro que importa. Es como, como cuando subes ¿no? tus fotos al Instagram. Pues, o sea siempre subes en donde te ves bien, ¿no? Que te Instagram, importa el que dirá.
1: Sobre ah, todo en el pasado no se discutía el racismo, ¿no? O sea sobre uh-huh. todo más bien que en el pasado no había una discusión en torno al racismo, por eso estaba normalizado. ¿ve? Entonces pero ya entrando como este pedo del discurso del siglo XX, todo, o sea si haces una escala de malperismo, o sea el racismo <risa> y la homofobia están como y el genocidio, ¿no? Están como hasta arriba, ¿ve? ¿no? Y ya después vienen cosas que ya tienen que ver más como con la estratificación social y ahí ya el clasismo se disfraza de muchas otras. Cosas. México siempre ha batallado y siempre han han anhelado estar en el concierto internacional de las naciones, Entonces, ah, eh, pues para alinearse a este tipo de discursos, pues no manches, no tienes, tienes que tener mínimo tres escaloncitos abajo del malperismo, ¿no? Entonces, del nivel del malpedismo, entonces tío, pues es eso, yo creo.
0: Y que yo siento que también eh, asociamos el racismo con el racismo norteamericano, ¿no? Decimos, bueno, es que eh, no somos como los gringos, ¿no? Ellos son racistas, nosotros no. Nosotros aceptamos nuestra diversidad e incluso la proyectamos al exterior. No, es es parte de lo que vende, incluso, ¿no? El turismo cultural y allí voy. ¿no? Ah, okay, Un poquito, okay. Allí voy para allá. Y no, por, por eso, eso bueno. es, por eso es esta historia, ¿no? La historia del concurso de la India Bonita, Ver. llevada a cabo en el marco de los festejos del centenario de la consumación de la independencia en 1921 en la Ciudad de México. Pero primero quiero ponerlos en contexto. Por favor. Tras el estallido de la revolución de 1910 encabezada por el coahuilense Francisco Madero, nuestro país se vio envuelto en una serie de hechos que parecían más a una partida de Among que de Among Us, ¿no? Que un país en busca de mejoras.
2: No sé qué es eso, güey. Nunca no, no es Este a marcar, juego de. No, está en todas partes. O sea, lo he visto, güey, pero nada. no lo he jugado. Wey.
0: Has visto los memes, güey.
2: No, y el, 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 si lo aterrizamos en el caso de la revolución, había este, más impostores que tripulantes. <risa> o sea, ya, sinceramente. Sí. Yo me quedé sí. en Faldois eh. y eso también. <risa>
1: ¿no? No, bueno, Fall también es reciente y está muy mm. chido, güey. Pero. Batman, ¿no? Batman, ahí, sí. Pero
0: ver, <ríe> bueno, pues había golpes de estado, luchas de facciones, asesinatos por doquier, hasta que finalmente la fuerza militar se dejó venir otra vez desde Coahuila, llevando al entonces gobernador del estado, Venustiano Carranza, al poder nacional. Un bello ejemplo de cómo la violencia nos llevó al camino de la paz social <ríe> e incluso al orden constitucional, ya que en 1917 se promulgó una constitución muy chula y bastante progresista para su tiempo.
1: Como bien dicen, el fin justifica los medios. Sí, 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 entiendo un poco. A veces es que, puto, el pedo del discurso de la violencia es que pues hay que saber cuándo ejercer, cuándo defenderte y cuándo. Porque hay cuestiones de abuso que sí también se pasan de verga. Pero pues en este caso, al parecer, como dices, nos quedó bien chula nuestra
2: constitución. Entonces, digo,
1: el fin justificó los medios, según (risa) entienden.
0: Bueno, y pues de allá su aplicación. No lo sé,
2: amigo, yo no comparto. La violencia nunca es, este, <risa> una vida humana no vale tanto que una constitución. No, ah, no es cierto, güey. Digo, o sea, que ya ves la historia y normalizas tanto la violencia, ¿no? Como dice Tamara, <risa> que sí, o sea, siempre hay resultados trascendentales en la historia ¿no? cuando hay violencia. Pues pues se vuelve, era... se vuelve algo, pues o sea, es lo que re- lo que
1: llaman revolución, <risa> ¿no? digo. Pero
2: bueno. Sí,
0: muy problemático. Pero bueno, los gobiernos que le siguieron a Carranza continuaron trabajando en mantener la paz social y hacer valer los valores de la nueva constitución. En ese sentido, Álvaro Obregón llegó a la presidencia de la república en 1920 con la misión de reconstruir al país después de una larga guerra civil, hacer crecer la economía y sacar de entre los escombros la moral de la población. De tal suerte que festejar los 100 años de la consumación de la independencia fue el recurso perfecto. Ya saben que las pachangas pues, nunca caen mal, y mucho menos cuando el país está en crisis. Así que las fiestas patrias de la posrevolución sirvieron para enaltecer la lucha popular y forjar un discurso nacional contrario al régimen anterior a la revolución, o sea, el porfirista. Para ello, amigos, se apoyaron del folclore, como les decía hace rato, la historia y, por supuesto, el degenere. ¿Cómo la ven, amigos? ¿No les parece familiar esto de usar la historia como herramienta de legitimidad? Sí, pues, sí,
1: pues, toda, sí, la vida lo, pues toda la vida lo han hecho. ¿no? Y actualmente también, o sea, a mí me da mucha risa cuando sale nuestro amado presidente a aventarse sus discursos morales sobre la historia y todo el pedo. O sea, me, vi uno de que se me hizo muy estúpido, así de es que las mujeres están más ah, acostumbradas a cuidar a los viejitos, a tal, tal, porque la historia, entonces... creo que, o sea, el, el manejo de la historia desde el, las cúpulas políticas siempre ha sido como, pues, para tratar de mostrar el, el bien moral, ¿no? O sea, creo yo que esta vieja analogía eh, sí. de la eh, maestra de, de vida. De historia, vida. ¿no?
2: Precisamente, alguna vez lo platicaba con Tamara, son los peligros de la historia. No, el claro. que, o sea, la historia es tan amplia, es tan, este, no sé, lo, lo es todo, ¿no? Es una... Tú cuando te metes al pasado, puedes justificar lo que tú quieras usando el pasado. Entonces, sí, es, este, ba- resulta bastante peligroso cuando... Cuando ves ciegamente, um, le crees a un discurso histórico. No, y histórico. aparte se convierte
1: en una herramienta mm. bien, bien interesante cuando le agregas el, fol- el folclore, güey.
2: No, y el folclore es algo que alguna vez lo hemos platicado, pues es, es terrible, ¿no? O sea, es esta manera de inconscientemente eh, hacer mercantil lo ah, que no pues nos sí. pertenece. Ya, ¿no? Yo
1: justo les decía, así como varios amigos, o sea, güey, o sea, eh, el pedo este del, de los huicholes, ¿no? O sea, no mames, ahorita esa madre vale una pinche calaquita, güey, 900 baros, güey, no mames, en tu vida, güey. O sea, yo no voy a pagar 900 baros por eso, güey. Y me decían, no, pero es que es artesanía y quién sabe qué, güey. Yo, sí, güey, pero es una artesanía, güey, que ya, ya está procesada, ya está mercantilizada wey, Exactamente. para que tú te sientas identificado wey, y digas, a huevo, un pedo huichol cuando no tienes ni puta idea, ni yo tengo puta idea de qué van los huicholes, güey. Entonces, creo que es eso, güey, ¿no? Pero, pues, nos encanta, güey. O sea, nos encanta vecinos de mariachi. Es
2: y, es, y es regresar al punto con el que iniciaba Tamara, ¿no? Esto de... Es que nos preocupa el racismo y el clasismo. Y entonces disfrazamos nuestro racismo y nuestro clasismo, este... Diciendo... No, pero si yo apoyo las artesanías mexicanas, ¿no? Yo, yo... visito los pueblos mágicos. Ajá, y, o yo sea, sí visito pueblos mágicos. Y, y es una manera de... De como aliviarte a ti mismo, de darte un sentimiento de, de no, yo me estoy portando chido, ¿no? Uh-huh. Y soy muy mexicano. O sea, cuando no... no es como no vale a la gente eso. que ahora
1: le gusta Los Ángeles Azules, pero en su vida... Este, sí, no que le gustan
0: porque ya tienen duetos con Jimena Sariñana ¿no? Con...
1: Muy buenas canciones con Jimena Sariñana, con toda la forca de la verdad. Pero pues nada no se equipara de nada con la verdad. O sea, subí sonista palabra,
0: pero ya tendremos más momentos para hablar de apropiación cultural y de todas estas cosas que tenemos que discutir aquí, ¿no? Y de sobre todo en estos, como decíamos, en este ambiente así patriotero, de pues, bajarle también un poquito, ¿no? Como, a ver, matizar ¿no? todos estos grandes emblemas nacionales que de repente a los historiadores son a los que más se critican, ¿no? De, oye, pues, ¿qué no quieres a tu país, no? Pero bueno, ya iremos ahí. Les cuento que durante los años locos, los locos años 20, eh, así como andaba el arte vuelto loco en Europa con todo el asunto de la Belle Époque y Estados Unidos disfrutaba (risa) las mieles de su hegemonía mundial, la antropología estaba cuestionando el concepto de raza y trasladando algunos aspectos al de cultura, el cual hasta el presente sigue siendo bastante conflictivo y problemático. El concepto que fue tomado bueno, este concepto, el de cultura, pues fue tomado por los intelectuales mexicanos para construir un discurso sobre el mestizaje, ¿no? Otro gran paradigma nacional.
1: Pues con celos y se pega. Ajá,
0: así es. Y Apen Ruiz Martínez ¿no? explica que el mestizaje se pensó en una forma de degradación racial positiva. Ella, que es experta en el tema, señala que para Manuel Gamio quien era una de las voces más importantes en este concierto científico en nuestro país, el problema del supuesto atraso y degradación de los mexicanos se suprimió ante la idea de que nuestra nación es rica gracias a su cultura. Ahora lo mexicano debía mostrarse con orgullo, y entre más tradicional, mejor. Así que volvemos, ¿no amigos? Esto es inquietantemente vigente, ¿no?
1: Pues es que va a permanecer siempre, ¿sabes? Porque mientras haya un este tema de la identidad nacional, pues de algún lado se tiene que explotar, ¿no?
2: Uh-huh.
1: Y visit México, ¿no? O sea, tienes que tienes que hacerlo lo suficientemente atractivo para que pues, el mundo te voltee a ver. Y si uh-huh. el mundo te va a voltear a ver para que vengan a miles de extranjeros a tus playas, pues ni pedo, ¿no? a explotar eso porque por un lado mantienes una identidad nacional, bueno, una identidad nacional al exterior, y por el otro lado pues llenas los bolsillos. ¿no? O sea, es como, o sea, un ejemplo muy burdo es como el de la selección mexicana. O sea, al llevar a la selección mexicana a Estados Unidos, no mames, no, les deja millones de, de, de dólares. Y la gente sabe que aunque les ponen en un pinche cartel gigante al chicharito y que el chicharito va a jugar un minuto, de si es que va. La gente va, porque es de lo que a los otros 11 pendejines que ven en la cancha, son parte de México. Güey. Uh-huh. Entonces es un ejemplo muy burdo de cómo trasladar
2: esa mamada. ¿no? O sea,
1: uh-huh. Es bien estúpido, pero pues... pues sí, güey. sí.
2: Pues ahí como diría la canción, este esa bella melodía, yo no sé mañana, ¿verdad? No sé si podría ser así <risa> para siempre. Yo, no sé, <risa> pero, bueno, yo, yo pienso que, como tú lo dices, mientras el sistema económico no tenga transformaciones, pues se va, se, se van a, se va a seguir llevando sí. a cabo este tipo de prácticas.
1: Trencitas en las playas. Ajá.
2: Mm.
0: Incluso como el ejemplo que ponían hace rato sobre los huicholes, ¿no? Que um, se vuelven de repente con esta cuestión del peyote, ¿no? Se también. vuelve un atractivo turístico tremendo y ahorita el peyote está en peligro también. Y entonces son ¿Cómo? los peligros de la el, explotación.
2: El no, aguacate, El aguacate. O sea, un alimento, ¿no? Que se está consumiendo en Europa de una manera excesiva, en los Estados mal, Unidos. Porque aparte bueno, independientemente de si bien o mal, ¿no? ya sabrán ellos, la cosa es que se lo están comprando ¿no? y las repercusiones que está teniendo en, eh, por, por la agricultura de este producto. El uso de agua, no solamente veían un documental, no solamente se vende el aguacate, sino también el agua, ¿no?
1: No, y la disputa territorial, Eso, consum- es un pedo enorme, Sí, wey. no,
2: no está. No. Sí. Yo les dije en el y
1: todo... capítulo cero, güey, somos un cáncer, güey.
2: Yo se los dije, güey, no, no
1: lo dije en güey. Los aguacates me respaldan, güey
2: y es ahí en donde lamentamos cada que nos eh, promete un, no bueno. cada que nos prometen un fin del mundo y no llega ¿no? Sí. Chale. <risa> digo, no la verdad es que yo todavía
1: siento que quiero vivir un ratito más aquí todavía o sea digo güey a mínimo que ya que salga el PlayStation 5, güey pero pues sí está güey. la neta está sí, muy
0: feo pero bueno vamos otra vez ¿no? por favor muy depresivo esto no pero bueno Les cuento que el concurso fue organizado por el Gobierno de México y algunos medios impresos, ¿no? Otra vez, aquí, los medios de comunicación y el VARO, ¿no? Además, estos medios impresos que además llevaron toda la cobertura del mismo, como Revista de Revistas, El Universal y su 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 suplemento, El Universal Ilustrado periódico dirigido por Félix Palavicini, quien fue hombre responsable de la idea, a él se le ocurrió hacer el concurso, y el que lanzó la convocatoria desde el 5 de marzo de 1921. Además, hubo otros periódicos que hablaron del tema, aunque no siempre en positivo.
2: Ahorita que dices eso, o sea, me vienen a la mente cuando hacen algunas publicaciones, algunos medios de comunicación, que seguro... Alguien se saca de la manga, ¿no? Oh, esto va a tener un éxito. Por ejemplo, el comercial de Pepsi, ¿no? no que por... fue muy, muy sonado, en donde aparece, creo que es esta Kylie Jenner, no me no acuerdo quién, mm. poniéndole una florecita a un policía, ¿no? Este, ah. Que querían hacer <risa> un comercial, el comercial más incluyente de la historia, ¿no? Aparecen todas las razas, todas las preferencias sexuales y. Y, pues, fue criticadísimo ese, ese comercial, ¿no? no pues Entonces, o sea, me imagino a alguien diciendo, oh, esto va a ser una genial idea, ¿no? Sí. Yo pienso que
1: eso iba a acabar muy mal, pero...
0: Uh-huh. O como el comercial de la cerveza indio también, ¿no? Como esta campaña uh-huh, sí. publicitaria. También
1: Victoria patrocina no También, este... <risa> Victoria hizo uno también, yo. Sí, o sea, hizo... Había una campaña justo que era como para demostrar el racismo. no, Que según la chava esta, la que expusieron, una chava que expusieron en redes todo estaba planeado, ¿no? Entonces, estaban en la grabación y le empiezan a decir, yo no quiero salir con esta india aprieta, tal, tal, tal. Y eso lo filtraron las redes.
2: Uh-huh.
1: Eh, eh, Victoria se hizo Trending Topic y después Victoria sacó el comercial de verdad y que supuestamente eso había sido agrede para que hablaran. Entonces, justo después salió como una, o sea, un estudio de comunicación diciendo que lo de hoy es hacer que hablen mal de ti para que la gente te voltee a ver. Uh-huh. O sea, la, este tipo de mercadotecnia o sea, ella es la que ha la que partido así como de, eh, no sé, victoria con un comercial medio racista para atraer la gente y después lanzar diciendo, yo voy a darle agua a toda la gente que, y voy a dejar de producir cervezas durante la pandemia, por ejemplo. O sea, justo ese tipo de dobles discursos que ya aprendieron a manejar cuando alguien dice, esta era una buena idea, pero pues no.
0: Entonces, ¿esto de Samuel García será a propósito?
1: Seguramente, o sea, seguramente. No, es que de verdad, o sea, muy buena Seguramente, o sea, mientras se siga Hablando de él, el tipo va a seguir en la Esfera política, güey, se hable o no de él, Mal de él, igual todos los demás O sea, es un pedo de condicionamiento De redes, ¿sabes? Para eso funcionan las granjas de, de bots O sea, wow. es, un, es un Pedo bien triste también, güey
0: Y yo que me había reído tanto de su intento Ridículo de quedar bien llevando apoyo ¿no?
2: Vendiendo su BMW No, 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 el de las croquetas, dice ¿No? ¿No? ¿Es
0: que muchas que, cosas
2: que iba a llevar una tonelada de croquetas a un refugio de animales pero que en realidad era como una casa hogar ¿verdad? sí pero niños con
0: cáncer <risa> y yo decía, no, sí, no bueno.
2: ya, por favor
1: Tamara sigue <risa> con el concurso de ella ¿verdad? ya llega ya el <risa> apocalipsis ya, porque esto se va a poner muy chido entonces mejor sigue con bueno saliendo.
2: ok ok esto se va a descontrolar ¡Ah! O Entonces,
1: sea, retomando, eh, okay.
0: estos Ajá. periódicos... Los que... periódicos
1: hicieron una convocatoria
0: Ajá, con el... un tipo
1: de apellido extranjero que dijo que íbamos a hacer sobre la India Bonita, ¿no? Así ya es. desde ahí empezamos mal, ¿no? Desde ahí. Pero bueno, y, ahí, y después los este, demás periódicos, ¿replicaron? El
0: Excelsior y el Ajá. Heraldo, pues no hablaron tan en positivo, ¿no? Por Ajá. ejemplo, el Excelsior se refirió muy mal de la ganadora del concurso, pero mmm, lo dejaremos para lo que publicamos después, ¿no? Vale. Para que estén pendientes de redes. El jurado del concurso estuvo compuesto por Rafael Pérez Taylor. Otro apellido. Okay.
2: ¿Por qué que gringo?
0: Era...
1: Porque gringo, porque metiche. <risa> él,
0: era, él era jefe de redacción del Universal. Ah, perdón. Manuel Gamio, director del Museo de Antropología. Uh-huh. Aurelio González, autor de Zarzuelas Populares. Carlos Semi Ortega y Jorge Enciso. Nombrados todos ellos el 12 de julio de 1921. Fecha en que comenzaron a trabajar, porque ese mismo día llegaron fotografías de las candidatas, que al final sumaron cerca de 240. El certamen se, la, se llevó a cabo con mujeres de muy distintas comunidades, ¿no? Todas estas comunidades con una notable población indígena. Y todas además cercanas a la Ciudad de México, como Chalco, Coyoacán. Eh, así es, Coyoacán, bueno, nada eh? que ver con el presente. No,
2: pues era... Pueblo sí, era un todavía, pueblo, o sea, incluso a principios del siglo XX.
0: Uh-huh. Xochimilco, Tacubaya y Puebla, de donde era originaria la, re- la que resultó ganadora. María Viviana Urbide, de 16 años. Esta chica viajó junto con su abuela desde la Sierra de Puebla hasta la Ciudad de México para el concurso y su fotografía apareció en el Universal Ilustrado el 2 de agosto de 1921. Con una reseña que iba así. Y agárrense. A ver, dime. Cito. ¿no? Abro cita. Abro <ríe> Descendiendo. Y, y lo voy a leer así con voz de um, presentador de, de la XCW. Sí, a ver vale, si me vale. sale.
2: Escuchen, pongan la atención a esta cita que nos va a regalar Tamara. <ríe>
0: Descendiendo de sus montañas, dejando atrás el el jacal en que ella vivía tan apartada del mundo y de sus lisonjas. La India bonita ha venido, sonriente, tímida, sin sospechar que aquí le aguardaba el trocarse en heroína un día. En personaje de actualidad palpitante, en princesa de ensueño cuyos ojos de obsidiana serán interrogados por todo un pueblo. Ansioso de hallar en ella el halago ancestral, hermosura que brindó mágico hechizo a los ferrados paladines que pasaron con cortés a tierras de
2: Anáhuac.
1: Verga, güey. O sea, yo mientras iba escuchando, o sea, iba como asimilando el, el mensaje. Uno iba asimilando el mensaje, que está bastante chido, güey. Y dos le iba poniendo como fondo de música como el de la bikini, güey solita y acá. y después ya cuando empezó a hablar como de sus ojos, cumbia, güey. O sea, no sé, no sé si algún grupo de cumbia, o sea, o sea, ahí tienen un fragmento güey, que puede ser un boom, güey. Sí. Güey, sí está muy bizarro, güey. Está muy está muy raro el pelo, sí.
2: Sí, exactamente. Me, me suena a esto es como micro racismo no sé si exista este término de Pues igual y no, pero es, es moreno pero guapo. O sea, a ver, un momento, Es la romantización
1: de, ¿no? O sea...
2: Sí, es una romantización. Y aquí
1: es como está clarísimo como... O sea, si lo dices bonito, güey, pues igual no suena tan agresivo. Si lo dices, si, si fueran otro tipo de palabras, güey, sonaría altamente tal vez como racista, ¿no? Pero lo hacen poéticamente correcto. Ajá, y es claro. que eso es
2: lo más peligroso. Wey.
1: Siempre, wey. Yes, La yes. retórica, güey. Sí. sí, que
0: no te das cuenta.
1: Exacto. y que, ya de que te están diciendo que pensión. vivas en un pinche jacal, güey. ¿Sí? Y tus ojos son piedras,
2: ¿no? O sea, no mames, son obsidianas, ¿no? Te bajaron del cerro. Te bajaron del cerro. Te están haciendo el favor de bajarte del cerro.
0: Exactamente, para ofrecerte ¿no? la grandilocuencia de que te hagan caso y te vean todos, ¿no? <ríe> Pero bueno, ya, ¿no? de los peligros de la retórica.
1: Cualquier parecido con los asistentes de investigaciones, pura coincidencia. <risa> Sacando todos los traumas, la no, no, no los viví, los vi, pero sí. Okay.
0: Bueno, este, la ceremonia de coronación se llevó a cabo el 3 de agosto de 1921 en el Teatro Esperanza Iris, a donde asistió la crema innata de la capital. A María Viviana le pagaron 3 mil pesos en oro nacional y fue apadrinada por Antonio Fernández, un importante FIFI capitalino. Debía asistir a todos los eventos públicos organizados por el gobierno de Obregón y el Universal, ¿no? o sea, también a los que organizaba el Universal, entre los que destacaban uno en casa de Félix Palavicini, en honor al diplomático Alberto J. Pani. La fama de María Viviana la llevó a posar para estudios fotográficos más importantes de la Ciudad de México e incluso a hacer la imagen de algunas marcas. Y aquí les va una alerta de racismo. Sí. Entre estas marcas, pues destacó una marca de guaraches. <risa>
2: <No, no. risa> Nuevamente aplicamos este de... El, el gerente... ¡Pero qué buena, buena idea! Voy a aprovecharme. Sí, güey. <ríe> Concurso. <ríe> Ay, no bueno. Ok,
1: ajá. Sí,
0: o sea, te, te haces como llorar mientras ríes así, ¿no?
1: Pues es que está cagado, güey, pero... Pero pues está mal pedo también. <ríe> sí.
0: Bueno, nuestra India bonita... ¿no? Okay. Era la reina de los festejos del centenario. Y por esa razón tuvo su propio carro alegórico en el desfile del 27 de septiembre. Pero esta joven mujer era mucho más que la típica reina de fiesta popular. Era un símbolo vital del nacionalismo revolucionario. Les explico por qué.
2: Uh-huh. María
0: Viviana era hablante natural del náhuatl. ¿no? Okay. Así que su acento era notable al expresarse en español, el cual de hecho hablaba muy poco. Provenía de una comunidad indígena típica del Museo de Antropología, Gamio. ¿no?
1: Sí, porque, eh, porque era, sí. Exacto.
0: era bajita, morena, delgada, con manos finas, pies pequeños y con rasgos faciales clásicos de la raza de bronce, como romántica y racistamente llamó José Vasconcelos a los indígenas mexicanos. ¿Y cómo se supone que eran los rasgos clásicos de la raza de bronce? ¿Qué parámetros establecían si eran bellos o no? Pues los que marcaran la antropología, la historia y la política.
1: Es que de ahí volvemos al ejemplo de, de mi intención de ser Cristo y esta plapa, güey. Porque vos hablo, es lo mismo que aplican ahí, O sea, Cristo en su vida fue europeo, ¿no? O sea, pero justamente dentro de este discurso como nacional y que se, se, se incluye en lo mundial, pues tiene que ser estéticamente bonito, ¿no? O sea, para que lo puedas presumir, tiene, tiene que ser estéticamente correcto, ¿no? O sea, lo, lo huichol es bonito, porque es, o sea, lo, lo huichol sale a... Al exterior porque es estéticamente bonito. ¿eh? Uh-huh. No vas a exponer este, algo que también es muy mexicano, no sé, los sonideros, que por ejemplo, o sea, es un ejemplo muy burdo pero no es como ese tipo de cosas. ¿no? O sea, lo que sea bonito, lo que sea estéticamente bonito, pues, es lo que avientas para afuera. ¿no? Uh-huh. Entonces, pues, la he encontrado unos rasgos medianamente estéticos para ellos. De aquí somos, güey, esto es lo mexicano, güey y, y ya todos tenemos que chaparritos Y con ojos de piedra
2: y, y de ahí, la, en el cine de oro mexicano También, güey Que cómo explotaron esa imagen, ¿no? de uh-huh. Que eso era lo bello uh-huh.
0: Sí, ¿no? Como Dolores del Río, por ejemplo Que...
2: Como todo el cine mexicano.
0: <risa> Sí, es que fue la mujer que se me vino así a la mente En una primera instancia pero sí, todo el cine mexicano que aborda el campo mexicano es esta representación, ¿no? Y es como si el borracho que canta José fue... José. Ajá. José, Ma-
1: José Macuil. José Macuil. No canto tan bien, güey, como José José. Wey. Pero, Pero soy sí, muy borracho. Pero soy borracho. Le he hecho
0: ganito eso. Pero bueno... A todo esto, pues nadie se acordó del elemento africano que es fundamental en nuestro mestizaje, ¿no? Ni tomó en cuenta que en nuestro país existen una gran cantidad de pueblos indígenas completamente diferentes entre sí. Sí. No todos son... porque incluso hablaban de que la abuela, en una descripción que leí, decía era una auténtica india mexica, ¿no?
1: (risa) Sí, nada ¿no? no más cerca de ser tlaxcalteca que otra cosa, ¿no? porque aparte son de Puebla. ¿no?
0: Pero, pero o sea, no estas cosas que entienden los blancos que están haciendo la política
2: y sí, la cultura, y ¿no? la
0: cultura ¿no? definiendo qué es lo mexicano, Ajá. qué es lo bello, pero bueno, ¿no? Estos pueblos completamente diferentes entre sí, que no se identificaban además con los del altiplano, no que habíamos dicho, o sea, nada que ver un rarámuri pues con o un huichol, ¿no? de con la gente de ese. Pero bueno, para Gamio y para muchos otros, el concurso de la India Bonita fue una romántica representación de lo mejor de México, donde lo indígena tuvo un papel fundamental en la legitimación de los gobiernos post-revolucionarios. México era un país que podía ponerse a la altura de las naciones europeas y de Estados Unidos sin perder sus raíces tradicionales. Un país que podía reconocerse como bello a través de su historia y su cultura. Un discurso romántico y peligrosamente avalado por la ciencia. Tan miope como el discurso histórico de los muralistas. Y tan bizarro como Frida Kahlo siendo emblema de lo mexicano y peor aún, de las mujeres mexicanas en el mundo entero. Y con esto, ya termino,
1: amigos. Estuvo bien triste el capítulo. Es... Ajá, oye, vamos <risa> del
2: picada, güey. Vez... Andamos bien depresivos. hoy Andamos no muy, muy depresivos.
1: Pero pues no hay pedo, es la verdad, güey. <risa> Reality shit, <¿cómo> es? <risa> Reality check. Reality <risa> <risa>
2: check.
1: Güey, está muy fuerte, güey.
2: No, ¿sabes qué? Amigos, yo les prometo que para el siguiente episodio les voy a traer algo un poco más, este, alegre, ¿no? No, más tampoco bizarra. está
1: mal que se hable de esto, güey, pero... no, no. <risa> Pero antes, ¿quién va a ser? Ah, voy a escuchar tres de compas, güey, mientras voy a mi trabajo. güey. Verga, güey. Va a llegar a querer matar a su le jefe. Le vamos a dar. <ríe> Tú, maldito blanco, opresor. <ríe> o sea, que puede que tenga razón, ¿no? Pero creo que ya le dimos todas las herramientas ideológicas. Lo cual está bien también. Sí, sí, sí. Que arde el mundo, güey.
0: Sí, que arda el mundo.
1: <ríe> y tamarra con
2: tu cara bien tierna, ¿no?
1: <ríe> sin el sin mundo. una asesina potencial, ¿no? Sí, güey. <ríe> Pero a mí me pareció bien interesante, güey. Sí. La verdad. Gracias. No recuerdo, o sea, no, no tenía como muy presente esto de la India Bonita pero sí, es uno de esos concursos que están muy bizarros. Güey. Uh-huh. No, También, que además... sigue, sigue uno no, 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 la flor del campo. La flor más <risa> bella del ejército. Sí. Ese es sí, Ocho ¿no?
2: Ese es Xochimilco. Ahí le sí, Es uno de los problemas que a veces tenemos con historiadores, ¿no? Que no estamos muy al tanto de lo que está pasando en el presente, pero efectivamente... Todavía, o sea, se llevan a cabo sus concursos de. Pues no sé si entra como concurso de belleza el de la India Bonita o no. O sea, si sí es anacrónico el concepto. Pero todavía hay una, sele- una pues, selección de una mujer que eso. representa que bien, una comunidad y o sea, está cargado de un discurso.
1: Sigue los principios de belleza, ¿no?
2: Uh-huh.
1: Pero y ahorita lo que vemos mucho es como. O sea, tal vez no estos concursos como muy regionales. No tienen el impacto nacional que tuvieron esto. O sea, le dieron. O sea, justo cuando estaba diciendo lo de la cifra de, de oro, o sea, lo leí ayer y lo puse a buscar. Nada no mames, son 40 mil pesos actualmente, güey. O sea, un, una onza de oro vale 40 mil pesos, güey. O sea, le dieron un buen cambio, güey. Y, eh, o sea, obviamente la flor del ejido, pues no tiene este impacto, güey. Pero sigue habiendo un buen de, de, de concursos así, güey.
2: Uh-huh.
1: En varios lados, güey. No sé, habrá que. Habrá que Ponernos uh-huh. folcloristas para
2: ver. Y lo difícil ves. es, o, o lo triste, es que crean estereotipos, ¿no? Uh-huh. Finalmente. No, y esos van a seguir. ¿no? Y, uh-huh. Así es. Pero bueno. Así bueno, es. ya. Ese, no estoy a llorar, güey. Ya nos salimos, ¿no? De Hello, tema. Darkness. Hi,
0: pero bueno, este, este era un episodio para cerrar así con broche de oro todo lo bonito que, que sentimos durante este mes patrio.
2: Sí, exactamente, este... para recapitular, ¿no? este concurso surge en el contexto de los festejos de los 100 años de eh, la consumación de la independencia. ¿no? Uh-huh, para...
0: Así es, así es. Y pues para que... Reflexionen en este final del mes, ¿no? después de, de las com- fiestas patrias. Y de
1: comer pozole. Y de
0: comer, comer pozole.
1: Todavía me
2: alentado. Agradezco.
1: <risa> este, pues, ok. Gracias, Tamar. en sus comentarios este, alguna recomendación si sintieron esas ganas de, de tristeza que yo estoy sintiendo. ¿eh? Y pues, ya. Síganos en todas nuestras redes y ahí estaremos al pendiente, ¿va?
2: Antes de irnos, queremos mandar saludos especiales, algunos escuchas que están en contacto con nosotros en las redes sociales. Que no lo crean. <ríe> Tamara, sí.
0: por
1: favor, Tamarita,
2: digas. Sí.
0: Sí, porque ustedes hacen que no nos sintamos, este... ¿Solos? Solos. <risa>
1: <risa> ok.
0: Bueno, pues muchas gracias a Monche Maya, porque siempre está allí muy pendiente de nosotros. Muy pronto te... Bueno, ya estamos preparando en...
1: Nos pidió algo del pulque, mezcal, o sea, de la bebida, güey. O sea.
0: Así
2: wey, es. Vamos Así es. Sí, sí, vamos a traer incluso las tres bebidas, ¿no?
0: Así es. Pues
1: vamos a hacer un en vivo de tomándonos.
0: <risa> <risa> y ver sus consecuencias. Sí, güey. Así es.
1: Por cada like un shot.
0: ¡Pum! sí, sí, muchas gracias Monche, gracias, muchas ¿sí? gracias también a la maestra Patricia Montoya porque siempre está muy pendiente de nosotros la esperamos no defraudarla con todo lo que estamos haciendo aquí Este, eh, también queremos mandarle un saludo a Rodrigo Callejas, te queremos Rod,
1: yo no te conozco pero saludos <ríe>
0: Muchas, muchas gracias a todos los que nos escuchan. A
1: Tututi,
2: también. A Tututi, Tututi
1: también. también. A Irving. De lujo. A Irving. A la rubia, un abrazo a la rubia. Uh, eres la mejor. Uh, este, ¿Quién más, güey?
2: A uh, Iván. Iván, ¿quién es Iván? No me el apellido. A Iván. ¿No? Tú, Iván, de... que nos
1: estás viendo. <ríe> Tú, Iván, <ríe> sabes <ríe> quién eres. Tú sabes quién
2: eres, güey. Y nosotros
0: sabemos quién eres, te lo agradecemos mucho, de verdad. Este, y pues mm-hmm. nada, estamos...
2: Eh, Eso es todo. Eh, sí? Nos vemos el siguiente viernes. A Pete y también, porque si nos ah, se va a enojar. Pete, sí, por supuesto. A querido Pete. Que, bueno, a él ya más que un saludo, ya le dedicamos una parte Vamos a poner una manta aquí, güey. Central tiempo? en un episodio. ¿no? <risa> Nación Pete. No, vamos a, vamos a imprimir el... El cartel de su fiesta, el pity fest, así es. puro de genere, mugre, sangre, pero igual así Sí, porque está
0: muy sola esta pared, está muy blanca y esperamos irla llenando. Esperamos con...
2: que Ariadna Marlene nos haga el favor de poner aquí sus obras de arte que también nos escucha.
1: Y si quieren saludos, pues que también que los pongan ¿no? sí, en YouTube mm. o así, saludos. Y...
2: y que tengan por seguro que vamos a agendar los este, temas que nos proponen.
1: ¿no? Sí, eso tal vez no salgan mañana, pero, no, exactamente. pero, pero sí van a salir. Así es. Sí, nuestro trabajo Ahora es para sí. ustedes. Muchas
0: Hasta gracias. La próxima. Bye.